0: Candy sein, das heißt große Berücken, bunt, rosa, aber es geht dann auch ganz anders. Und das ist eben das Schöne, wie du schon sagst. Man kann dann irgendwie Sachen ausprobieren oder Dinge tun, die man sonst im Alltag auch nicht irgendwie tut oder verspürt.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich total, dass du wieder beim Ego Sisters Podcast dabei bist. Denn ich darf dir heute Mann Nummer 3 aus unserem Männermonat vorstellen oder sollte ich eher sagen, eine Queen, denn wir haben heute Bernhard bei uns im Podcast, auch genannt Candylicious. Bernie ist nämlich Drag Artist aus Wien oder auch Queen of Maria Hilfe in Wien genannt, also hat schon einen Namen für sich. Diesen Namen hat er sich aber auch hart erarbeitet und darüber sprechen wir einerseits, seinen Werdegang von einem kleinen Jungen, der erkennt, dass er homosexuell queer ist in einer heterosexuellen Welt, wie es auch ist in einer heterosexuellen Welt, als queerer Mensch aufzuwachsen, wenn man sich nie so fühlt, als wäre man in der Gesellschaft oder in den Medien repräsentiert und immer so ein bisschen das Gefühl hat, du gehörst ja eigentlich nicht hin. Wir sprechen über mentale Gesundheit, über Depressionen, über auch Suizidgedanken, die dabei aufkommt. Ein Thema, das vielleicht ein bisschen dark ist, aber meine Lieben, es ist so, so wichtig, gerade im Männermonat, das auch mal anzusprechen, weil bei Männern ist die Suizidrate viel, viel höher und bei queeren Menschen noch mal viel höher. Auch welche Rolle Drogen und Alkohol dabei spielen und wie das Leben als Aktivist ist. Der Fokus in dieser Folge ist ein Thema, das uns beiden so, so sehr am Herzen liegt. Deswegen freue ich mich so sehr, diese Folge mit dir jetzt teilen zu dürfen. Und zwar, was macht es eigentlich mit einem, wenn man nicht man selbst sein kann und das auch nicht ausleben kann? Und Drag ist ja eine politische Kunstform, wie Bernie auch zu Recht sagt, aber es ist auch eine kreative Art und Weise, sich auszudrücken. Ich sage jetzt nicht, dass alle Männer auf einmal anfangen sollen, Drag Queens zu sein oder Drag Artists, aber Bernie eröffnet eine Welt, in der es okay ist, diese Grenzen, die wir durch die Erziehung oder gesellschaftliche Normen bekommen haben, einfach mal aufzubrechen oder vielleicht auch einfach mal anzuschauen, bevor wir sie aufbrechen, weil dieses Ganze, das darfst du und das darfst du nicht und das darfst du anziehen und das ist aber nicht männlich, das gibt eigentlich nicht. Das sind ja alles nur irgendwelche Regeln, die irgendwer mal erfunden hat, sodass wir uns an gewisse Normen halten. Bernie hat ganz viele tolle kreative Gedanken, er hat ein ganz, ganz großes Herz und eine warme, wunderbare, große Seele. Falls du jemals in Wien bist, schau dir auf jeden Fall seine Show an. Komm in Kontakt mit ihm, ihm ist ganz, ganz wichtig, was ich absolut verstehe, dass Aufklärung zu diesem Thema passiert, zu so vielen Themen passieren für die er sich einsetzt, deswegen keine Scheu, kontaktieren Sie uns auch gerne über Instagram, über Candylicious, es ist alles wie immer in der Beschreibung und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und mit Bernie. Bernie, ich finde es richtig schön, dass du heute bei uns im You Go Sisters Podcast bist. Ich habe dich ja über Instagram gefunden und war so begeistert, dass du gleich geschrieben hast und bereit warst, hier mit mir zu sprechen, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Das ist für mich einfach immer wieder aufregend, mit Menschen zu sprechen, die man nicht kennt. Und dann auch noch über so tolle Themen heute. Also ich bin gespannt, wie diese Folge verläuft. Ich auch. Und ja, ich meine, bevor wir anfangen, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen, sodass unsere ZuhörerInnen dich kennenlernen können. Einfach, wer du bist, was du magst, was du machst, was dich begeistert, was dich beschäftigt und, 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 und.
0: Also alles. Alles. <lacht> Wir wollen alles wissen. Ähm, also vorweg, ich bin Bernie oder Candylicious, also ich bin ja auch eine Drag Queen und du hast mich ja auf meinem Drag-Profil angeschrieben. Ich habe kein Out-of-Drag-Profil auf Instagram. Mhm. Ähm, wohne in Wien, 30 Jahre, hübsch und jung. <lacht> und ja, komme ursprünglich aus der Steiermark, aus der Südweststeiermark, also aus Österreich und wohne eben in Wien derzeit im, und nenne mich selber Queen auf maria Marie, -Hil, Marie -Hil, das ist ein Bezirk in Wien und das ist so der Bezirk, wo sich irgendwo die ganzen Bars sind und, und Kneipen für, für queere Menschen und ähm, ich bin da so quasi die... Amtierende so Königin, also selbst cool. Ja, ansonsten, ich bin Sexualpädagoge nebenbei, ähm, bin Aktivist im queeren Bereich, bin für die e tätig, halte Vorträge über Drag und ja, bin einfach ein queerer Aktivist durch und durch und arbeite nebenbei im Projektmanagement und Bürokoordination und Drag ist eben so quasi einer meiner Neben Sachen, die ich mache, neben ganz vielen anderen Sachen. Immer wieder im Eventbereich tätig, wenn es Events gibt. In Wien gibt es die Ampelpärchen. Das ist, also wir haben in Wien bei den Fußgängerampeln, ähnlich wie in Berlin, so Pärchen, mhm. auch gleichzeitig schlecht. Und da gibt es eine Marke und da bin ich äh, auch so quasi die Queen of Sales. Also ja, ist das ich das geil. über mehrere Dinge, die bei mir einfach immer wieder gleichzeitig laufen. weil... Um, you only live once, und, mhm. ja. You need du to make war. an
1: impact. Ja. Also, ja.
0: was du alles machst. Okay, das wusste ich nicht.
1: <lacht> Wie hast du die Zeit, das alles zu machen? Vor allem das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, also, wir fragen das immer wieder die Leute, und ich denke, und für mich ist es immer schön, weil ich ziehe mir überall Energie her.
2: Mhm. Also,
0: ich mache nie etwas, was mir keine Energie gibt. Dann höre auf. Also ich bin so einer, es muss mir Spaß machen, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, schalte es mir ganz kurz an und okay. dann lasse ich es fallen. Also ich bin da relativ einfach und easy, weil ich mir denke, okay, ich will nicht irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht. Also Und dadurch und natürlich Freundinnen und auch Familie, aber natürlich hat man auch Höhen und Tiefen Also okay. im Leben. Und es ist dann auch immer wie wichtig zu reflektieren und zu sagen, okay, jetzt geht es mir gerade nicht gut oder jetzt beschäftigt mich was. Und jetzt hole ich mir die Kraft vielleicht von einer Therapie oder mhm. whatever. Also ich finde, da muss man einfach relativ offen sein mit sich selber und mit der Gesellschaft.
1: Voll schön. Ich kenne das selber von mir. Ich habe ja auch immer so 80.000 Projekte gleichzeitig. Und irgendwann knallt es bei mir dann auch durch, weil ich habe es noch nicht richtig geschafft diese Balance dazu finden. Also ich denke halt immer so, es geht noch einer, es geht noch einer. Und dann gibt es so Momente, wo ich meinem Körper dann wie sage, okay, in drei Tagen kannst du schlafen. <lacht> Der Körper nimmt sich aber natürlich, was er braucht, ne? Also.
0: <lacht> Stimmt ja.
1: Oh, herrlich. Nee, aber schön. Richtig geil. Wenn jetzt zuhört gerade, schon merkt, also Bernie ist sehr aktiv, which I love. Deswegen habe ich dich aber auch ausgesucht, weil ich einfach dachte, ja, irgendwie, du hast so ein, nur über Instagram schon so ein Charisma, wo ich einfach dachte, da steckt einfach richtig viel drinne. und deswegen bin ich sehr aufgeregt, dieses Gespräch jetzt heute zu haben mit dir. Und wow. du hast jetzt gerade ja. schon so ein bisschen angesprochen mit mit so, ja, du brauchst ein Support-System und ich meine, wir haben ja heute gesagt, wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie findet man zu sich selber, wie kann man auch komplett sein Dasein embracen und voll leben und ich glaube, gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, die ja komplett eigentlich auf Heterosexualität aus, ausgelegt ist, ne? ähm, wo man dann schon teilweise als Frau aus der Reihe tanzt, aber natürlich als ein homosexueller Mensch nochmal ganz anders, die Barrieren irgendwie bricht und vor allem als homosexueller Mann, weil Männlichkeit wird ja hauptsächlich wirklich ja. erstmal mit dem ja, Gender und aber auch der sexuellen Orientierung ähm, angesehen. Mhm. Wie ging es dir denn da? Also wie, wie hast du denn gemerkt, okay, irgendwie bin ich anders, mich interessieren andere Dinge, ich benehme mich anders? War das sowas, was für dich ganz natürlich kam? Bei einem Freund von mir war das zum Beispiel so, der war so ab vier Jahren ganz klar, ich bin schwul und da kann mir keiner was. Ein anderer war total so, Gott, nicht, ich muss das verstecken und das ist es nicht. Wie ging es dir denn dabei?
0: Ja, ich komme ja, wie gesagt, vom Land und so 3000-Einwohner-Ortschaft. Und es war dann so, dass ich, ich habe es schon gespürt, irgendwo mit zehn Jahren, glaube ich, dass mich prinzipiell Burschen so quasi mehr interessieren, aber mit, denen, mit in dem Alter kann man es noch nicht zuordnen. Wir hatten weder irgendwie äh, Aufklärung oder sexuelle Bildung, weder in der Schule noch äh, von zu Hause. Das heißt, das war so fremd. Dadurch, dass es keine Namen dafür gab, für mhm. mich noch irgendwie war das am Anfang so, okay, was ist das jetzt? Oder, oder mhm. ja, es ist da, aber und bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann aber sich gefestigt hat und ich auch gewusst habe, okay, es gibt einen Namen dafür. Allerdings war damals der Name Schwuchtel. Mhm. Ähm, das heißt, ich war die, die Schwuchtel am Land gedanklich und, und war da ganz lang gefangen. Mhm. weil also Ich habe mich zwar mit 16 dann geoutet und, und, und habe mir dann auch den Namen, also zuerst Bi und dann Schwul, und habe das dann auch zugelassen und war auch relativ offen damit. Aber trotzdem war sehr lange, so quasi ist mir das nachgehangen, bis vor circa fünf Jahren, dass ich wow. irgendwie keine gesunde Entwicklung hatte. Also mhm. dadurch, dass ich eben mich so zurückhalten musste, wo andere irgendwie Händchen halten, schon in der Schule. Wir kennen alle die, die Schulen, wo man irgendwie die ersten Freundinnen oder so hat. Mhm. die sich dann irgendwo in einer Ecke irgendwie ein Küsschen gibt oder ein Händchen <lacht> haltet und, und das war, also damals als ich 14 war, noch nicht so auch im Land, also da mhm. kam erst auch so ein bisschen das Internet oder Richtung internet Chats. also es gab welche, aber so wie jetzt mit den Dating-Apps oder so, das gab es ja auch noch nicht. Das heißt, ja, ja, klar. Man musste da schon schauen, irgendwie okay, wo finde ich irgendwie auch gleichgesinnt Und ich kann mich ja mhm. ich habe mit dann war ich dann zum ersten Mal in Graz, also die zweitgrößte Stadt in Österreich und die mhm. Hauptstadt von der Steiermark, und war dann irgendwie, obwohl es erst ab 18 war, in einem Club und auf einmal: Oh mein Gott, da gibt es mehr als mich. Also, das, <lacht> ja. war, das war wirklich äh, ziemlich befreiend, äh, mhm. damals natürlich. Und ja, ich habe irgendwie immer weiter gekämpft, auch wenn ich damals so also, gerade kurz nach dem Outing und bevor ich dann nach Wien, also ich bin mit 20 nach Wien und war davor in Graz und hatte dort schon sehr zu kämpfen, damit irgendwie so, was will ich oder will ich überhaupt weitermachen? Also das mhm. war, also der Gedanke, so quasi aufzuhören, war schon da, weil es einfach wirklich belastend war mhm. und auch zu Hause nicht wirklich geredet wurde. Meine Eltern haben es am Anfang auch noch nicht so gut verstanden. Mein Vater, hat es gelassener aufgenommen als meine Mutter. Mhm. Meine Mutter war eher geschockt und sie haben es gut gemeint, aber komplett falsch gemacht. Also sie waren so, pass ja auf, wenn du es sagst, weil du könntest mhm. Probleme haben. Mhm. Das heißt, das war wirklich die falsche Pädagogik, die meine Eltern angewandt haben, weil dadurch habe ich auch noch mehr Ängste gehabt, irgendwem das zu sagen. Ob das dann beim Job ist oder wo sage ich es, wo sage ich es nicht. Mhm. Und sie hatten es einfach nicht besser gewusst mittlerweile, also wir haben alles ausgeredet, ich liebe meine Familie meine Eltern, die die stehen Schön. total hinter mir, mhm. aber es war natürlich damals, ähm, habe ich mir die Kraft so quasi selber und mit Freundinnen genommen, aber natürlich, Freunde können nur bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen und auch da sein, in diesem mhm. Augenblick gerade, mhm. wenn man eben in der Pubertät ist und in der Entwicklung, wo auch in der sexuellen Entwicklung ganz, ganz viel passiert oder passieren sollte äh, oder müsste. Und wenn man da irgendwie Hemmungen hat oder auch das Schamgefühl hat, ja. dann, dann ist es so, dass man das dann erst später hoffentlich erfährt, was das eigentlich bedeutet, wenn man selber glücklich ist mit seinem Körper. Und, ja, das war eben relativ lang nicht so. Und dann in Wien hat sich dann erst das langsam nach oben gesteigert. Also in Wien hatte ich dann meinen ersten langen Freund, mit dem ich zwei Jahre zusammen war und, und, und. Aber im Endeffekt hat es erst bei mir so vor mittlerweile sechs Jahren angefangen, dass ich sage, okay, ich mache eine Therapie, eine Gesprächstherapie, ich kämpfe mit Depressionen und das war einfach für mich irgendwie, weil sonst hätte ich es auch nicht mehr geschafft. Und, mhm. und mit der Ausbildung Sexualpädagogik, die hat mir wirklich geholfen, dann zu sagen, hey, wow, mein Körper ist total toll irgendwie und ich werde mich jetzt sicher nicht verstecken, weil, wie du schon sagst, diese Männlichkeit, also ich mag mich ungern als Mann definieren. Also
2: mhm.
0: ich bin zufrieden mit meinem biologischen Geschlecht, aber die Assoziation mit Männlichkeit, mhm. die, die will ich weg haben von dem her ich bezeichne mich selber immer als queer, mhm. weil es einfach äh, für mein Leben einfach passt. Das ist mhm. irgendwie alle Charakteristika, alles was ich tue, äh, das ist irgendwie schönes, queeres Leben und es ist nicht das klassische unter Anführungszeichen männliche Leben, das die Gesellschaft erwartet von mhm. dem männlichen Leben. Also ja. von dem her ja, ist es dann okay. und an und für mich erst letztes Jahr, als ich 30 geworden bin, hat das dann wirklich angefangen zu sagen, wow, mir geht es gerade gut und ich mag mich. Dann hatte ich im, im Herbst einen ziemlichen Rückschlag noch in den privaten und seit Jan, äh, seit November ist es bei mir wirklich so, dass ich sage, wow, zum ersten Mal in meinem Leben liebe ich mich zu 100 Prozent. Also oh, das ist so schön. Und Drag hat mir geholfen natürlich in den ganzen Jahren. Also ich mache Drag jetzt seit fast zehn Jahren. Ich hab, davor war ich in einer Travestie-Gruppe und dann immer wieder in einer Tanzgruppe. Und meinen eigenen Stil, den musste ich auch erst finden. Den mhm. habe ich jetzt. Aber das ist alles irgendwie Entwicklungsprozess. Gerade eben wenn man queer ist, schwul, Drag, das ist bei uns auch nicht so wie in Amerika, wo es irgendwie gängiger ist
2: wo in mhm. jeder Bar
0: eine Drag Queen ist. Bei uns hat man als Drag wirklich die ersten paar Jahre, irgendwie macht man das for free, weil, weil dich keiner zahlt, wenn dich keiner kennt. Ja. Also das sind natürlich alles Aspekte und man muss dann einfach immer wieder Selbstbesorge leisten. Das ist halt ganz wichtig und da gibt es, glaube ich, auch kein Rezept dafür, wie es funktioniert, weil andere schaffen es durch Sport, andere schaffen es eben durch Kunst oder durch Familie oder Freunde oder Musik oder da gibt es ganz viel. Und mhm. wichtig ist, dass man irgendwie spürt, okay, was tut mir in gewissen Momenten am besten. Und natürlich auch das Negative äh, akzeptieren. Das ist halt mhm. ganz wichtig, dass man das versteht und das dann auch umsetzt. Und das konnte ich ganz gut mit Drag natürlich machen. Weil ich bin irgendwie so ein bisschen der extrovertierte Introvert. Also mhm, Kenn ich? Ja, out of Drag passiert so... Wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich keine Leute kenne, bin ich der, der, also ich sitze zwar meistens immer ganz vorn, weil ich was mitbekommen möchte,
2: mhm.
0: ähm, aber ich baue mich dann relativ, also erst später in eine Gruppe ein,
2: mhm. weil ich es mir
0: erst anschauen möchte und dann auch nicht irgendwie dieser, irgendwie der bin, der irgendwie Attention braucht. Ja. Äh, und als Drag Queen habe ich das sowieso und das taugt mir und ich mag die Bühne und ich mag das Bühnenleben. Ähm, aber ich genieße eben auch wirklich sehr meine Ruhe teilweise. Also Sonntag irgendwie auf der Couch mit meiner Katze irgendwie mhm. oder einfach eben Schallklappen hochziehen und irgendwie not visible sein, ähm, ähm, tut auch sehr gut. Ja, das glaube ich. Du hast gerade jetzt schon
1: direkt Drag angesprochen, wir können da ja gleich mal reingehen. Also ich hatte die ersten Berührungspunkte mit Drag, was ich dir auch schon kurz mal erzählt hatte, in Vancouver. Und das war für mich im Sinne jetzt nichts Neues, weil ich war mal in Las Vegas und da hast du das auch gesehen. Aber da war ich jetzt nicht so, da war ich noch jünger. Also wirklich... 15 oder sowas, da hast du das noch nicht so richtig verstanden als Drag. Das war für mich wie so eine Show in dem Moment einfach. Ja. Und in Vancouver waren halt wirklich in der Bar auch, in der ich gearbeitet habe, viele Drag Queens unterwegs. Ich habe die alle geliebt, weil die so einen Sass drauf hatten, wo ich wirklich dachte, also von der lerne ich einige. <lacht> und ich fand es auch total Wahnsinn, ähm, wie die immer ihre Charaktere aufgezogen haben. Also dadurch, dass ich ja auch Schauspielerin bin, für mich war das total interessant, diese Parallelen zu sehen, weil das war für mich oder ist immer noch für mich eine totale Kunstform. Deswegen, wenn du jetzt auch sagst, so ja, Drag musstest du am Anfang erstmal kostenlos machen, so ich kenne das, ganz viele am Anfang war bei Schauspiel auch, kannst du es kostenlos ja. machen, aber irgendwie, ich meine, wie geht's dir damit? Ich hab, ich habe Schauspiel ist für mich Identität. Es ist nicht nur ein Job oder ein Hobby, sondern es ist wirklich, was mich ausmacht. Und ich kann mit Schauspiel, wenn ich so auf der Bühne stehe oder vor der Kamera bin oder wie auch immer, ich habe so das Gefühl, ich habe viel mehr Access zu, wer ich eigentlich bin. Und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese Abhängigkeit, die ich mit Schauspiel habe, weil ich so wie so eine Erlaubnis auf einmal verspüre, alle Gefühle auszuleben oder auch so Schattenseiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ich vielleicht als Frau so im Alltag nicht zeigen darf, auch wieder in Anführungszeichen voll auszuleben. Also ich suche mir zum Beispiel bei Schauspiel, wenn möglich, immer Leute mit hardcore psychischen Störungen oder Krankheiten aus oder irgendwelchen Abhängigkeiten, weil ich das total interessant finde in diese... Abgründe eines Menschen einzutauchen in der Psyche oder halt auch welche, die total oder laut, groß, verrückt und so sind. Also das sind so Rollen, wo ich immer wieder sage, ich bin so gefestigt teilweise und schon fast wie so eine Wand im Alltag. Ich will dann einfach mal explodieren und es krachen lassen.
0: Ich Mein bestes Beispiel ist bei e Drag, weil ich meine, eine Drag Queen, die mit Schien und einem einfärbigen T-Shirt herumlauft und irgendwie äh, flachen Schuhen Sieht man selten. Also, mhm. man, man bricht da ja auch raus und, und bricht natürlich die Normen und die Gesellschaft äh, sehr, sehr gut. Also, das ist ja ein ständiges Brechen von irgendwelchen mhm. ähm, Strängen. Und bei mir, ich meine, du hast wahrscheinlich bei meiner äh, Instagram-Seite gesehen und wenn die ZuhörerInnen auch bei mir sehen, also, ich habe nicht nur einen Stil, das ist mir immer ganz wichtig gewesen, mhm. dass ich nicht nur ein Make-up habe oder irgendwie Langha nur Langha Berücken oder so. Bei mir kann es irgendwie total auf Candy sein, das heißt große Berücken, bunt, äh, rosa, aber es geht dann auch ganz anders. Ähm, mhm. also Und das ist eben das Schöne, wie du schon sagst, man kann dann irgendwie Sachen ausprobieren oder Dinge tun, die man sonst im Alltag auch nicht irgendwie tut oder verspürt. Mhm. Oder als Drag ist es natürlich einfacher, irgendwie mal irgendwie total auf gothic zu tun. Ähm, wenn ich das irgendwie morgen machen würde, würde mich jeder fragen, was ist los? Ähm, mhm. Ich meine, mich fragen dann auch die Leute, wenn ich weg Drag bin. Ich hatte letztes Jahr, ich glaube im November, einen Auftritt und da habe ich, also ich habe meine kompletten Haare abrasiert und mir einen Irokesen aufgeklebt. Mhm. Und das war dann richtig, und alle so, oh mein Gott, also bist du Candy? <lacht> äh, und das war so dieser Moment, wo ich irgendwie kurz bevor ich so quasi aus der Asche komplett gestiegen bin. Ja, und es war für mich noch diese Befreiung, diese in, in, nicht die, die klassische Candy zu sein, die die Leute auch manchmal kennen, mhm. ähm, die da ist. Also, die, die, die gehört zu mir, die ist ein, ein Teil von mir und das wird sie immer bleiben. Also, die, weil sie Sachen schafft, die, die ich nicht schaffe. Also auf einer Bühne 20 Minuten äh, über drag kunst zu reden, macht natürlich in Drag mehr Spaß, zum Beispiel. Ja. Also das, da würde ich mir überlegen, ob ich das ähm, out of drag machen würde. Also, oder andere Sachen irgendwie auf der Bühne Lips Das würde ich irgendwie out of drag nicht tun. Also mhm. das macht natürlich mehr in Drag ist es auch, sind Fehler auch ein bisschen die verzeihen die Leute eher, natürlich, und man hat einfach so ein bisschen ein Schubschild auch.
2: Mhm.
0: Beispiel zum Beispiel, vor drei Jahren habe ich angefangen in einem Lokal arbeiten, nebenbei in Drag in Wien, in der Republik of Patta Pata, -Pata. Mhm. So das Lokal. Sehr und wir, hat, wir haben dann im Sommer drauf, glaube ich, angefangen mit Karaoke. Jeden mhm. Mittwoch um Karaoke zu machen, und habe ich als Drag Queen Karaoke gehostet. Und ich kann nicht singen. Ich, also, ich würde gerne singen können, aber ich kann es nicht. Ich bin mhm. in der Hauptschule vom Chor rausgeschmissen worden, weil ich die Lehrerin meinte, ich kann meine Stimme nicht halten. Das hat ziemliche Narben hinterlassen. Ja. Und dann in Drag war es mir aber egal, wenn ich da jetzt Karaoke singe. Und ich kann mich erinnern, der erste Moment, wo ich da konnte ich nicht oder hatte ich keine Zeit und war out of track und dort und habe versucht, das auch zu moderieren. Mhm. Aber das Singen, das war so, oh mein Gott, na, das geht nicht. Also das war wirklich, ich habe so viel Schnelles gebraucht, damit ich irgendwie <lacht> äh, das, das singen konnte, weil das war, ja. mir mittlerweile geht. Weil man eben mit der Zeit ein bisschen einfach spürt und, und, und eh bekommt. Aber von Anfang an hatte ich das nicht. Also ich bewundere immer die Leute, die irgendwie etwas machen und vom, vom ersten Tag an irgendwie darin gut sind oder irgendwie so, äh, da bin ich und das tue ich jetzt. Aber jeder findet irgendwie so seine Schnelligkeit auch und sein Tempo.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es auch interessant, dass du gerade gemeint hast, du brauchst erstmal erstmal ein paar Schnäpse, weil ich hatte jetzt auch gerade in meinem Kopf, wenn ich mir viele Hetero-Freunde, also männliche Freunde anschaue, die sind teilweise so krass gefangen, in, in diesem Job- und Leistungsgedanke, der ja wirklich an euch Männer viel krasser rangelegt wird von der Gesellschaft als an uns Frauen jetzt zum Beispiel. Yeah. Also es wendet sich natürlich jetzt alles nach und nach. Aber ich glaube immer noch, dass bei Frauen immer noch so ist, ja, du kannst da ja noch Kinder kriegen und du musst doch nicht arbeiten. Da ist mehr so ein Flow, so eine Flexibilität, da ist kein Druck. Ja. Und bei Männern ist dadurch, dass Frauen jetzt immer mehr sagen, ich will auch Karriere machen und ich will nicht zu Hause die Mutter am Herd sein oder so. Der Druck natürlich auch, wo ist mein Platz? Und ich merke immer wieder, dass ganz viele Freunde von mir zum Alkohol dann greifen, weil sie merken, dadurch locker zu werden. Und ja. für die wie so eine Art Schutzschild schon fast einfach so loszulassen. Und ich frage mich halt immer wieder, woran liegt das, dass es so vielen Menschen und insbesondere auch Männern fällt mir immer wieder auf, so schwer fällt, ja einfach mal loszulassen und diese Seiten, die dann aufkommen, wenn du Alkohol trinkst und lustig bist und anfängst zu singen und zu tanzen und einfach zu genießen, sage ich jetzt mal, und sich zu spüren und zu bewegen und einfach, ich nenne es jetzt mal, richtig platt menschlich zu sein. So was, so what's the issue? Ich bin da immer so, weil ich bin so jemand...
0: Boah. Ich glaube, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, die Gesellschaft. Also unser Leben in, in der westlichen Welt, also es ist Jammern auf hohem Niveau, aber mhm. still, also es ist nicht Eben einfach, wenn man von Anfang an irgendwelche so quasi Bilder vorgelegt bekommt, wie ja. man sein sollte. Fast keinem Kind wird komplett eine freie Wahl gelassen, sich zu entwickeln. Oder eigentlich keinem vielleicht. Vielleicht tue ich irgendwem gerade falsch von den ZuhörerInnen, aber ich glaube, wahrscheinlich 90% Prozent oder 95% Prozent von Menschen wachsen so heran, dass sie Bilder bekommen von mhm. Eltern, von Medien, von Schule, von anderen Einflüssen, wie sie mhm. sein müssen. Und ich meine, deswegen sind ja auch, auch, auch viele queere Menschen, die auch natürlich zu Drogen greifen. Mhm. Also ja. man, man war bei mir auch so. Also einfach die Flucht und dieses irgendwie ein bisschen das auszublenden, die negativen Seiten, das, was man an gern sein würde, mhm. eben dann irgendwie zu sagen, okay, heute irgendwie bin ich einfach, wie du schon sagst, nichts. Und heute habe ich keine Gedanken zum Rest vom Leben. Ähm, obwohl, ja, ich meine, wir wissen eh, dass es nicht auf Dauer hilft oder ja. prinzipiell gar nicht ja. hilft. Aber es ist also, es <lacht> the pain. Also es, ist, äh, ja. es, es lindert kurzfristig natürlich schon einen Schmerz, den, den die Leute dann verspüren. Also gerade Menschen, da ist die Suizidrate ,rate ja, zum Beispiel viel höher, weil weil die natürlich nicht so sein können, wie sie gerne sein würden. Und natürlich ist das bei Männern natürlich auch so. Ja. Also,
1: nee, also das ist äh, richtig krass. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, äh, Boys Don't Cry von Jack Irwin. Oh ja. Kennst du das? Ja, da gab es
0: ja auch ja, die Verbindung.
1: Ja. Und ich, also, ich habe dieses Buch gesuchtet. Ich finde, jeder sollte dieses Buch lesen, Mann oder Frau, es ist mir egal. Jeder Mensch, also ich finde das so wichtig, was der alles sagt und auch die Verknüpfung schafft. Und er hat auch dieses Zitat, ich lese das einfach mal kurz vor, ich habe mir das rausgeschrieben, weil ich das so wichtig finde. Männlichkeit wird am stärksten assoziiert mit Sexualität, nämlich hetero zu sein. Homophobie ist real weit verbreitet und hauptsächlich ein Problem heterosexueller Män Männer und ihrer Vorstellung von Männlichkeit. Weil sie dann nämlich auch, auch Angst haben, in einer unteren sozialen Rangordnung auf einmal zu stehen, da hetero als das Gegenteil von schwul angesehen wird. So ziemlich jeder Aspekt von Körper und Psyche kann als Beweis für die Sexualität interpretiert werden, egal wie absurd es sich anhören mag. Und das war etwas, wo ich wirklich gesagt habe, ja, es ist so krass. Also ich kenne das selber noch von mir früher. Also ich muss auch sagen, bevor ich in Vancouver war, ich, ich war schon immer sehr offen. Ich hatte viele schwule Freunde, hauptsächlich schwule Freunde, aber kaum lesbische Freundinnen in meinem Leben. Aber ich habe mir da auch nie so bewusst Gedanken gemacht, habe auch wahrscheinlich Sachen gesagt, die man einfach nicht hätte sagen sollen. Und durch Vancouver wurde da wirklich einfach ein Schleier, so komplett Ciao, auf Wiedersehen, eigentlich mehr so eine Lawine, also Schleier ist <lacht> wie zu. Weil in Vancouver war das, vielleicht hatte ich da auch einfach nur Glück, aber da war es einfach ganz normal, einfach du sein zu dürfen. Und da hat, gab es auch nie die Frage, was machst du? Die kam dann irgendwann mal so im Laufe des Gesprächs und das ist, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist in Deutschland ist es so die zweite Frage, die du eigentlich gestellt ja. kriegst. ja ähm, Sondern die Frage war immer, wer bist du? Und das fand ich, ich war völlig überfordert, ich so, äh, keine Ahnung, ähm, Nathalie, 30 Jahre alt, ähm, <lacht> ich war so total, what am I gonna say? Und ich fand das total krass, weil für mich war das total ungewohnt, auch Männern zum Beispiel mit lackierten Nägeln zu sehen. Und in meinem Kopf war das voll assoziiert mit, ja, der muss dann schwul sein, anstelle einfach, nee, dem gefällt es vielleicht einfach und so. Ja wie wir Frauen uns die ganze Zeit durch jegliche Klamottenform expressen, ist das einfach eine Way, für diese Person sich zu auszudrücken. Und ich finde es ganz krass, wie wir ganz schnell in dieses Labeling immer reinkommen und auch immer wieder nachsuchen: ist der schwul, ist der nicht schwul? Und ich denke mir einfach so, warum ist das so wichtig? Also... Und, und das ist durch Vancouver, ich bin da richtig empfindlich geworden jetzt hier in Deutschland. Also ich hau da auch richtig auf den Tisch, weil mich das so ankotzt, wenn diese Gespräche wieder losgehen. Und ich weiß teilweise auch gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, weil wirklich so eine Aggression einfach hochkommt. ja Aber ich, also deswegen, ich stelle mir einfach immer wieder vor, und das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber ich weiß noch, als ich gesagt habe, als ich, Schauspielerin werden wollte und gesagt habe, das will ich werden, da habe ich schon krass viel Gegenwind bekommen. Aber wenn ich mir einfach so denke, du bekommst Gegenwind gegen deine eigene Person und Identität. Also das muss mit dir ja mental so viel machen. Und du kriegst dann nicht nur diesen Gegenwind vielleicht von Familie und Freunden, sondern halt von der Gesellschaft. Und wie du schon gesagt hast, in Medien siehst du zum Beispiel ich, ich habe das jetzt mal so für fun rausgesucht. Diese furchtbare Auflistung von Sexiest Man Alive von People Magazine. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. Mhm. Und da habe ich jetzt mal rausgezogen von 2021 bis 1985. Also erstmal sind nur fünf Männer von diesen 31 Männern POC. Und es ist kein homosexueller Mann dabei. Ja. Und. Das ja und es ist total krass. Also George Clooney ist zweimal drauf, <lacht> aber und äh, Johnny Depp. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist was du halt gezeigt bekommst und wie du halt schon gesagt hast. So als Kind kriegst du das dann auch vorgelebt. So es gibt einfach auch in Werbung vielleicht heutzutage für Tinder oder irgendeine Dating-App wird das jetzt mal thematisiert. Aber dass das im normalen Alltag da ist so was das halt mit dir wirklich auch als Mensch macht wenn du so das Gefühl hast ich kann eigentlich gar nicht so sein oder das ausleben was ich will was das also ich hatte wie gesagt das ist eine ganz andere Form davon es ist nicht vergleichbar aber schon mit als Schauspiel war ich mit zwei Eltern die Anwälte sind war ich halt so der Schwar das schwarze schwarze Endline sehr lange ne ja. <lacht> und das hat mich schon so hart belastet und ich kann mir gar nicht vorstellen wie das halt ist wenn du dich die ganze Zeit verstecken musst vor dem oder rechtfertigen musst, wer du halt eigentlich bist oder sein möchtest. Deswegen, ich habe da immer ganz große, ja so Hut ab, sage ich mal, das dann zu machen und dann auch noch in Drag reinzugehen.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass, also dadurch, dass ich ja auch Aktivist bin und für die Rechte nicht nur in Österreich, sondern auch äh, in Ungarn, also in Polen, ich bin einer, der prinzipiell auch immer das global sieht, äh, fragen mich die Leute, ja, was braucht ihr noch? Ihr habt eh schon die Ehe und und, mhm. und, und, und ich sag so, ja und seit wann haben wir die? Wir haben die gerade einmal seit zwei Jahren und mhm. seit drei Jahren gibt es queere Menschen, äh, was heißt queere Menschen, vielleicht schwule Menschen oder lesbische Frauen, in, wie du schon sagst, Werbung in Medien, mhm. dass mal irgendwie Transmenschen, Interpersonen, POCs, ähm, People with Disabilities, dass das vorkommt einmal irgendwie. So dass auch in Kinderbüchern, also ich, ich plädiere ja dafür, dass man irgendwie Kinderbücher so divers wie möglich macht. ja Ich meine, es gibt gute Kinderbücher. Und ich schenke doch immer zu so Weihnachten meinen Schwestern, die haben beide drei Kinder. Mhm. Ähm, weil ich einfach sage, okay, wir müssen einfach da eben schon anfangen, weil es eben da wirklich um die Selbstfindung geht. Und die hat man nun mal wirklich ab zehn ganz stark. Weil, weil da die Hormone ja. ganz viel mit einem machen. und wenn man dann erst mit 20 irgendwie zu sich findet oder mit 30 oder und dann erst so, wow, was ist da jetzt passiert, dann, dann ist das, glaube ich, noch viel schwerer einzuordnen und irgendwie dann auch zu verkraften, weil man dann ganz viel aufarbeiten muss.
2: Mhm.
0: Und eben sich dann rechtfertigen muss, okay, ja, uns gibt es in der Werbung jetzt und bind äh, dich damit ab, weil euch gibt es schon seit, weiß nicht, 100 Jahren in der Werbung. Also mhm. wenn da jetzt einmal ein Pärchen irgendwie. Bei uns ist es, sind es die Wiener Linien und da gibt es natürlich, Social Media ist ja natürlich das beste Beispiel, wenn da die Hate-Kommentare dann losgehen, mhm. äh, da mag man gar nicht hinschauen eigentlich. Ja. Also, und ich meine, das ist natürlich Social Media und das, da muss man immer ein bisschen irgendwie sich selber schützen davor, vor Hassnetz. Aber ich krieg's das dann da auch immer und dann, wie du sagst, da muss ich auch mal wirklich auf den Tisch schauen. Und lass manchmal wirklich Kommentare ab, die, die ordentlich sind, weil ich einfach nein, Ich bleibe jetzt nicht leise, weil ja, ich, warum das halt, ich schweigen. Also das, das ist ganz schlecht zu schweigen und das tun ganz viele und das haben ganz viele Leute gemacht und das haben vor 52 Jahren oder mittlerweile 53 Jahren äh, haben das die queeren Menschen in New York gemacht und die haben sich natürlich dann gewehrt. Also ich meine, was sind 53 Jahre?
2: Mhm. Und das in
0: Amerika ist das zu so uns. Ich glaube, die erste Parade in Wien war 1995, 94. Mhm. Also da, von dem her, ich meine, das ist, sind gerade mal 25 Jahre, wo es in, in die Richtung geht. Eben die Ehe für alle Deutschland, Österreich. Die haben das erst seit zwei, drei Jahren. Ja. Also ich meine, ich glaube, Spanien ist das Land irgendwie weltweit, das das fast schon am längsten hat, ich glaube mittlerweile 15 Jahre oder so. Aber ansonsten, diese Rechte sind auch hart erkämpft. Also das ist ja nicht so, dass die Politik sagt, Na, wir geben jetzt einmal den benachteiligten Gruppen unter Anführungszeichen. <lacht> Obwohl wir, also wir werden von der Gesellschaft benachteiligt, ähm, aber diese Rechte werden uns ja nicht geschenkt. Ja. Die, die, die müssen wir ja erkämpfen, ob das eben Frauenrechte sind, Eco-Pay oder... Oder auch irgendwie äh, owning your body. Mhm. Also, da, da ist ganz viel irgendwie, was erkämpft werden muss. Das ist nicht irgendwie so ein, könnt ihr bitte äh, für uns was tun, ja. das tun? Sondern das wird wirklich mhm. erkämpft. Und, und diesen Kampf, den muss man, oder diesen Kampfgeist, den natürlich, ich verlange es auch nicht von jeder Person, die irgendwie queer ist, weil es ist mhm. anstrengend aber natürlich ist es auch schön. Also, vor ja. allem. Also wenn ich sehe, dass mich Leute fragen und um Rat fragen und hey, kannst du mir helfen beim Coming-out oder hast du Tipps für mich, was ich tun kann? Also das kommt dann immer wieder und da habe ich mittlerweile schon die Expertise und kann sagen, ja, ich habe gekämpft, ich habe mit mir gekämpft, ich habe mit der Gesellschaft gekämpft und für mich habe ich gewonnen. Also mhm. es ist noch nicht vorbei, aber ähm, prinzipiell habe ich irgendwie schon sehr viel so quasi mich angeschoben, strommen, weil wir, mhm. wir zu Hause von der Familie oder auch mein erster Job, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wo hinterm Rücken irgendwie gesprochen worden ist, ah, die, die Schwuchtel arbeitet bei euch in der Abteilung. Ähm, und das ist ja nach wie vor auch ein Schimpfwort in, in Schulen und so. Also solange das auch nicht weg ist, haben wir einfach wirklich noch einiges zu tun.
1: Ja, was würdest du da Raten, was man da machen kann. Also ich sage halt immer, versucht euch zu informieren. Also zum Beispiel bei mir kam das ganz krass auf, als Black Lives Matter jetzt hier nochmal aufkam, ähm, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und ich habe mal mein Bücherregal angeschaut und wirklich geschaut, was sind das für Bücher? Welche Autoren sind das? Sind die männlich, sind die weiblich, sind die weiß, schwarz? aus China, Indonesien, Indien, schieß mich tot, ähm, sind die straight, queer, alles fluid, ja, was auch immer. Und habe wirklich gemerkt, es ist sehr einseitig. Und habe dann einfach mal angefangen zu recherchieren und habe mir einfach andere Bücher, die, auf die ich vielleicht sonst nie kommen würde, besorgt oder habe Podcasts angefangen zu hören, die Also ich habe gemerkt, Podcasts habe ich zum Beispiel hauptsächlich gehört von Frauen moderiert und habe jetzt mal angefangen, auch mehr von Männern dann zu hören, aber auch von queeren Männern oder von Mann und Frau, die gender fluid sind oder ähm, damals auch dann eben bei Black Lives Matter, um auch einfach mal zu verstehen, was ist denn Black Feminism und so weiter. Ja? Also, und dann gucken mich Leute immer an und sagen, boah krass, wo hast du denn die Zeit, um sowas zu machen? Und ich denke mir so, ja, du musst dir halt die Zeit nehmen wenn du wirklich was verändern willst. Und manchmal überlege ich mir halt, vielleicht hat nicht jeder diesen Veränderungsgeist, den du und ich jetzt teilen. Aber ich denke mir dann, ich werde dann so frustriert, weil ich bin immer mal so, ja, aber wie kriegen wir die denn dann dazu, die Augen zu öffnen Nein, oder vielleicht das Herz auch eher zu öffnen? Ja. Und das ist für mich echt, wo ich sage, so hau. Also, weil es ist ja eigentlich nicht so schwer und ich denke mir immer so, weil ich, ich gucke dann immer so, zwischen den Linien ist es eine Angst. Eine Angst, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, die Angst, vielleicht was zu lesen oder zu hören oder zu sehen, wo dir halt gespiegelt wird, das kennst du vielleicht nicht, du bist nicht allwissend oder allmächtig und, <lacht> und müsstest was an deinem Benehmen oder Verhalten ändern, aber ich frage mich, wo dieser Perfektionismusgedanke an sich selber auch ein bisschen herkommt. Also dass man da nicht die Demut hat zu sagen, hey, ich bin nicht allwissend und das sind auch Menschen und hier passiert eindeutig was außerhalb meiner Blase und ich will da helfen und Teil von sein oder zumindest verstehen lernen.
0: Ja, oder eben zu, zumindest zusammenzuhalten, irgendwie, wenn es wichtig ist. Also Beispiel auch, es gibt ganz viele meiner Freundinnen, die auf die Parade gehen. Also auf dem Christopher Street Day. Aber ganz wenige von denen gehen auf eine Demonstration, wenn es darum geht, irgendwie vor die Poln polnische Botschaft zu gehen oder vor die ungarische Botschaft. Und denen sagen, nein, wir lassen da in Österreich auch nicht zu, dass ihr in euren Ländern irgendwie LGBT-freie Zonen macht oder
2: mhm.
0: Gesetze verschärft. Da werden dann die Leute eben, wie du sagst, das wäre außerhalb ihrer... Komfortzone oder dem, was ich kennen da müssten sie sich einsetzen oder da müssten sie äh, es ist eben auch immer wieder bei mir dieser Gedanke, oh mein Gott, warum können sie nicht mehr machen, dann könnte ich mich endlich auch mehr zur Ruhe legen, mhm. was ich aber heuer auf alle Fälle mir selber als Ziel auch schon
2: gesetzt
0: habe, dass ich nicht mehr so viel mache, weil man braucht auch immer wieder eben diese Regeneration also und Aufladungs. Zeit, also wir sind ja keine Akkus, die das ganze Leben durchrennen. Ja,
2: hoffentlich.
0: Natürlich in so einem Fall irgendwie, wenn man eben diesen Drive hat, irgendwie, natürlich fühlt sich so an, als müsste man das, aber ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass ich so zu mir gefunden habe, letztes Jahr, okay, das, was ich tue, ist eh schon wirklich gut und ich kann nur dann auch wieder 100% geben, wenn ich aufgeladen bin.
2: Mhm.
0: Also Und da ich habe letztes Jahr, das war 2021, aufgrund auch einer Beziehung, die leider irgendwie sehr mit Drogen involviert war, und, und dann habe ich ganz viel nachgedacht über mich und Bücher gelesen und bin in, in mich gegangen und habe versucht zu schauen, okay, was fehlt mir oder was brauche ich, um wieder irgendwie die Energie zu haben, die mir mein Ex-Partner genommen hat. Und ich bin dann drauf die kommen, okay, ich habe einfach nicht mehr diese 100%, die ich gern geben würde, für, nicht nur mhm. für mich oder für, für meine Vereine oder so. Und dann lade ich mich einmal auf und, und tank was mir gut tut und, und gehe dann wieder auch rein. Und ähm, dann kommen natürlich solche Anfragen wie von dir irgendwie über Instagram und das, <lacht> das ist für mich dann wieder eine Aufladung der Batterien. Also, mhm. Schön. Ich hätte jetzt auch gerade gefragt, wie, wie du
1: dich wieder auflädst. Hast du da also ist das Sport? Ist das wirklich einfach nur Ruhe raus aus Social Media?
0: Unterschiedlich. Seit letztem Jahr sehr viel auf die Familie. Ich bin meine Therapeutin, die war oder ist systemische Therapeutin. Und die hat mich gefragt, was ich von meiner Familie im Background weiß. Mhm. Und ich wusste eigentlich nichts. Also <lacht> ich habe mich auch nie damit beschäftigt, muss ich ehrlich Kenn ich? sagen. Ja. Und ich habe letztes Jahr... Also noch nicht so lange, vor drei Monaten mit meinen Eltern wirklich gesprochen. Also ich, ich kannte wieder irgendeinen äh, Opa, weil ich habe also mein Vater hatte nie einen Vater mhm. und äh, den Vater meiner Mutter kannte ich auch nie und wusste nicht, wie sie ausschauen aber sonst was. Ich habe nie nachgefragt und wow. ich habe im Dezember äh, ganz viel ähm, Fotos durchforstet, mir einen Stammbaum von beiden Seiten aufgeschrieben und ich weiß jetzt auch, woher ich und das ist dieser systemische Therapieansatz. Ich muss natürlich nicht jeder gleich zu einer Therapeutin gehen natürlich, aber das hat mir so enorm geholfen. Also das war ein Wahnsinn. Und das Buch Mama, ich bin schmut von äh, Riccardo Simonetti. Also mm. der, der, wenn er zuhört, nein. Ich habe ihm <lacht> geschrieben, das Buch ist so toll. Ähm, meine Mutter, die, die liest das auch gerade und wir sehen so viele Ähnlichkeiten. Und das hat dann auch einmal so ein bisschen das Zipfelchen gegeben irgendwie. Mhm. Und eben, wie lade ich mich sonst auch unterschiedlich. Es ist auf tanzen, das geht derzeit nicht, wenn wir irgendwie in Vereinen und tanzen mhm. und Maske drinnen, alles mhm. leider nicht möglich. Da habe ich im ersten Jahr von Corona ganz viel irgendwie gekämpft, dass ich diesen Ausgleich vom Leben nicht hatte, weil ich habe nebenbei, weil ich in einer Tanzgruppe davor, vor Corona... Uh -huh. und war zweimal in der Woche drei Stunden tanzen mit Musik. Mir ist Musik irrsinnig wichtig und auch das Kollektive. Uh -huh. Also ich bin nicht einer, der ins Fitnessstudio geht zum Beispiel und sagt uh -huh. irgendwie... Kommt. Ich, ich mache das gern im, im Team. Uh -huh. Und habe, glaube ich, im Oktober mit einem Tanzkurs angefangen, dann kam wieder ein Doktor. Ähm, jetzt seit Dezember gehe ich schwimmen nebenbei, aber es ist eben auch Drag, was mir sehr hilft, eben auch natürlich um ein bisschen wieder aufzuladen, aber auch gute Serien, gute Bücher, gute Musik, Podcasts also, oder einfach rauszufahren. Und letztes Jahr bin ich auch nach dieser schlimmen Beziehung, ähm, bin ich draufgekommen, dass ich an und für sich auch einen Lebensmenschen habe. Also mein ex freund mit dem ich ganz am Anfang, also ich in Wien war, zusammen war, der wohnte okay. nicht in Wien, sondern ähm, ganz woanders in Österreich. Wir haben aber noch, also wir haben super Kontakt, wir sehen uns sehr selten, aber letztes Jahr haben wir uns danach im Herbst und Winter zweimal mhm. getroffen und wir waren so, hey, wir wissen eigentlich alles voneinander und, und an und für sich ist da auch eine Liebe da und seitdem betitelt ich ihn auch als Lebensmensch mhm. und bin nicht mehr auf die, also und es ist total schön zu wissen, man hat irgendwie einen Leb Lebensmensch, und irgendwie, total. ob das ein Partner ist, eine Freundin, ein Familienmitglied, das Haustier, also, mhm. ich finde, das hilft so zu wissen, dass man irgendwie dieser nicht allein ist auch. Weil ich glaube, ganz vielen da draußen geht es eben auch deswegen so, weil sie allein sind und irgendwie mhm. sich auch noch nicht so gefunden haben. Und diese, diese Selbstfindung ist irgendwie, es klingt total philosophisch, was ich gerade rede, ich erschrecke gerade selber ein bisschen. Aber dass es da wirklich bis zu einem gewissen Punkt, muss man einfach irgendwie wissen, aber ah, man ist nicht allein. Aber wenn man allein ist in Situationen, was was kann man tun, um das auszugleichen? Was, was tut gut? Und komme ich allein klar? Kann ich allein irgendwie was tun? Es gibt ganz viele Leute, die sind immer in Beziehungen
2: mhm.
0: und die, die die können irgendwie nicht allein sein. Also da, da gibt es einige mhm. und die die sind aber und das System ist eben natürlich ein Schwieriges in unserer westlichen Welt natürlich, weil eben das, man sieht einen Film und oh mein Gott, Happy End. Also ich gehe auch fast nur in Queere oder in, in Low-Budget-Filme und die sind oft nicht Happy Ending, mhm. weil man es oft auch so gehen kann, aber man muss das auch verstehen, dass es nicht immer so ist. Also man muss das akzeptieren und verstehen und dann sagen, okay, passt, ich kann das nicht ändern oder ich ändere das an mir. Will ich das ändern, will ich das nicht ändern? Also man hat eigentlich äh, relativ viele Möglichkeiten, um die Wege immer wieder neu einzuschlagen, wenn man weiß, mhm. auf welchen Weg man sich befindet.
1: Boah, du hast jetzt gerade so viele tolle Sachen gesagt. Ich muss mal kurz den Kopf sortieren. <lacht> also das mit, mit dem Lebensmensch, das finde ich, find ich richtig schön. Also wirklich schön. Vor allem, auch wie du das jetzt gerade nochmal definiert hast, das, das kann Partner oder Partnerin sein, Haustier, Freundin, Freund, ähm, wer auch immer. Ich glaube, wichtig ist, dass es nicht die Arbeit ist, weil das ist für mich mittlerweile, was ich halt auch merke, auch von mir selber teilweise, ist es wie so eine Zuflucht, auch wieder wie so eine Sucht, um, um diese Scheuklappen und Betäuben und bloß nicht mit sich selber auseinandersetzen und einfach weiterarbeiten, E-Mail hier, nochmal da anrufen und so weiter. Aber so ein Lebensmensch, also das wünsche ich zum Beispiel sehr vielen männlichen Freunden von mir, weil meine Freundin... Da weiß ich alle, die hier hätten jetzt laut deiner Definition so einen Lebensmensch. Und wo, wo sie sich wohlfühlen, wo man reden kann, wo man einfach so sein kann, wie man will. Ob das jetzt laut hysterisches Lachen, wildes plötzliche Tanzen oder bis hin zu Furzen ist. ja, <lacht> Wo man einfach man selbst sein kann und auch über alles Mögliche sprechen kann. Aber ich merke das wirklich bei vielen männlichen Freunden von mir. Die haben dann auch so ein Interesse, so bei Girls' Nights immer dabei zu sein, da ist Interesse ist ja da, aber diese Ausführung, da merke ich halt immer noch, ist so eine, so eine Hemmschwelle. Und ich glaube dadurch, dass, und correct me if I'm wrong, ne, aber dadurch, dass homosexuelle Menschen mehr Erlaubnis haben, diese Weiblichkeit, also in aber Energie jetzt, also nicht Frau sein, sondern weibliche Energie auszuleben und dieses Flow und Genießen und ähm, das Kreative und so weiter, dass da vielleicht auch für eine viel größere Offenheit ist, auch über Gefühle eben zu sprechen oder was einen beschäftigt oder so? Oder würdest du das anders sehen?
0: Ich glaube, also ich habe sehr viele natürlich ihre, also schwule Freunde. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, also ich merke selber, dass natürlich schwule und Freunde, die ich habe, natürlich teilweise schon auch, glaube ich, mehr Gefühle zeigen würden, als jetzt irgendwie... Ja, Mach Macho-Typ, mhm. irgendwie, von der Kleberbude. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wir alle Menschen, also es gibt auch da viele Unterschiede. Also, das wichtig ist, dass, dass man es nicht verallgemeinert. Also, mhm. ich pflicht dir bei. Also, es ist natürlich so, dass, dass es, glaube ich, für uns einfacher ist, irgendwie, oder dass wir teilweise emotionaler sind, und das auch zulassen untereinander, weil wir uns auch untereinander haben. Also mhm. ich glaube, dass zum Beispiel meine Freunde, wenn die in ihrer Arbeit sind, auch nicht so sein wollen würden oder so sind. Okay. Weil sie auch in diesen Systemen natürlich, aber natürlich, wenn man in einem Safe Space ist, ist es natürlich viel leichter, irgendwie da loszulassen. Und wie du schon sagst, irgendwie bei Girls, ne, die können das untereinander tun, die haben ihren Safe Space da die wenigsten Männer haben irgendwie so, oder brauchen es natürlich auch, vor allem weit mhm. mehr irgendwie einen Safe Space, wo sie irgendwie emotional sein dürfen und mhm. können. Natürlich wäre es gut, wenn sie das mal loslassen und, und weinen oder whatever, Ja. aber das haben sie natürlich nicht, weil sie es nicht wahrscheinlich so oft brauchen, beziehungsweise bräuchten sie es schon, die Möglichkeit, aber sie ist nicht, nicht da, weil wenn sie irgendwie unterwegs sind in einem irgendwie Clan, Voller irgendwie hetero-Männer, dann sind es meistens irgendwelche betrunkenen ähm, irgendwie Saufereien, wo sie irgendwie herumkrölen mhm. und, und dann natürlich auch laut werden und so weiter und so fort und ich glaube dann, wenn sie irgendwie draufkommen, was sie falsch gemacht haben, dann eh irgendwie total irgendwie wie, wie so ein Hund mit eingezogenem Schwanz irgendwie mhm. herumwinseln, aber die haben auch in gibt man auch nicht die Möglichkeit, irgendwie mal zu weinen. Weil, mhm. weil das natürlich ja oft als schwach gesehen wird. Also das, das ist ja irgendwie dieses Problem. Und ähm, das, was du ansprichst, das mit der, die, die Weiblichkeit, die sieht man natürlich, man sieht ganz selten natürlich irgendwie den schwulen Mann, der äh, IP-Techniker ist mhm. oder der Bauarbeiter ist. Aber mhm. also ich kenne wirklich vom Friseur bis zum, ja, bis zum Bautechniker. Ich kenne, ich habe alles in meiner, im Freundschaftskreis oder Bekanntenkreis mm -hmm. und ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, okay, ich kenne irgendwie viel mehr Friseure oder irgendwie Flugbegleiter oder so. Es gibt natürlich Jobs, die einfach gängiger sind, aber ja. ähm, es ist natürlich so und so. Also.
1: Genau, da muss man sich halt immer wieder fragen, warum sind die gängiger, ne? Also, weil es halt erlaubt ist, in diesen Jobs mehr sich so auszuleben. Und ich glaube, das ist was weil ganz... Weil natürlich
0: in den Jobs auch Frauen natürlich eben mehr sind und mhm. die natürlich auch... Also, ich habe immer mehr Freundinnen gehabt und Frauen als Bezugspersonen. Also, zwei meiner quasi besten Freundinnen, die sind auch bald schon über 70, wow. aber die haben... So die sind noch so im Leben und mit denen kann ich so gut reden. Die sind auch total offen für alles. Und auch so, also sind, haben mir Freundinnen immer mehr geholfen, weil sie einfach auch mehr verstehen. Und weil, glaube ich, Frauen ja auch Probleme haben von der Gesellschaft. Zwar meistens nicht diese enormen, wie eben eine Homophobie, mhm. aber natürlich ist irgendwie. Äh, die Frauenrechte sind ja auch als junges Mädchen irgendwie merkst du ja auch, okay, du wirst nicht gleichgestellt mit dem meisten männlichen Recht. Mhm. Das heißt, das fühlt man glaube ich einfach als äh, heranwachsender Voll. Mensch ganz stark und ich glaube das ist das Nachvollziehen, dass man nicht diese klassische Gesellschaft ist. Das ist natürlich dann einfacher, wenn sich eine Frau mit einem schwulen Mann zum Beispiel versteht, mhm. äh, weil sie das empfinden kann, was es bedeutet, ausgeschlossen zu sein.
1: Ja, ja voll. Ich, ich kriege das auch immer wieder von Freunden mit, wenn, dieses, wenn ich dieses Thema mal wieder auf den Tisch bringe, was <lacht> regelmäßig passiert. Dass es dann heißt, ja, wieso denn? Ich, ich habe doch schwule Freunde in meinem Freundeskreis. Und man merkt das aber auch dann total, dass die ganz anders dann mit denen sind. Also da werden die dann auch so quirlig, ganz aufgeweckt und schon fast, würde ich sogar behaupten, Flirty. Und dann aber, wenn sie wieder mit mit den Hetero-Freunden unterwegs sind, ganz andere Persönlichkeiten. Und dann denke ich mir so, also ich bin da halt auch sehr provokant, ne weil ich denke mir halt so, jetzt nett darüber reden, da kommst du mit mir nicht weit. ja Sag dann immer so, ja, also da hast du jetzt wieder dein Entertainment gehabt und deine Stunde, wo du dich ausleben konntest und diese Seite von dir irgendwie okay war. Aber irgendwie ist es ja auch homophob dann, oder? Und das ist sowas, was ich so interessant finde. Und das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Vater, war das so interessant. Der war auch so total, also muss man wirklich sagen, ist vielleicht auch die Generation, der hat so eine Angst verspürt ähm, vor mhm. Homosexualität. Und der war aber super weiblich. Also wirklich. Irgendwann kam er an und hat einfach mal gesagt, hey, Nathalie, ähm, kann ich mal Wimperntusche von dir ausprobieren, weil deine Augen dadurch viel schöner aussehen. Und da war jetzt was schon älter, ähm, so Die Wimpern wurden weniger und ich habe ihn auch so angeguckt und war so, aha, also das geht wieder, ja, aber, <lacht> aber es ist interessant, was man sich da so für eigene Grenzen halt setzt und wann du dir auch als Mann dann die Erlaubnis gibst im Prinzip, dieses Verspielte, was ich wirklich den, den queeren Menschen zuschreiben würde, weil dieses innere Kind ein bisschen mehr ausleben lassen, dass man das eigentlich craft, aber es dann nicht im Alltag irgendwie richtig integriert kriegt. Und ich merke auch echt, also ich will auf keinen Fall Coach werden, das packe ich nicht. So, ich glaube, da bin ich zu sensibel für. Irgendwann drehe ich einfach am Rattenbaus selber acht Therapeuten. ja Aber ich merke immer, ich will Leute so aufrütteln. so Ich will die an den Schultern packen oh, und ja. so, finde dein inneres Kind. So, was will es gerade? Und dann sind die mal so, oh, die, ja. was laberst du? Was für ein inneres Kind? So, ich sitze hier, ich habe einen Job, ich bin 30 Jahre alt, ich muss Geld verdienen, irgendwann will ich eine Familie gründen. So, da muss ja auch noch was. Hier in München kannst du dir kein Haus leisten, also müssen wir woanders bauen. Und ich denke mir halt so, wo was, was, was ist das für ein Druck? So, spiel doch mal, guck, wo du bist in dieser Welt. So, es ist bunt. Und also, wie, weißt du auch bei Drag, wie du schon gesagt hast, so, das ist einfach so eine andere Welt, wo du einfach loslassen kannst ja und einfach sein kannst. Und ich verstehe manchmal nicht, warum Leute so viel Schiss davor haben, einfach zu sein und dieses innere Kind mal wieder anzugucken. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, wenn man es halt nicht gelernt hat.
0: Und ich glaube, das ist ja auch das Problem, dass gerade diese Männer, speziell die, die immer funktionieren müssen oder dann auch natürlich die Personen sind, die dann irgendwie irgendwie entweder total einen Fetisch haben und einen mhm. teilweise einen Fetisch, der wirklich ganz krass ist. Also Fetisch ist gut und, und, und viele Fetische sind wichtig, aber die sind dann wirklich so vom Anzug wirklich in die Peitsche mhm. ähm, und also komplett konträr natürlich irgendwie. Voll. Also von den Einen dann ins Andere und die sich dann natürlich irgendwie ähm, Ihre, zum Beispiel ihre Sexualität, wie du schon sagst, ausleben mit, mit SexworkerInnen, was natürlich gut ist, weil, weil ohne solche Männer wird es auch mhm. irgendwie den Job nicht geben von dann, dann SexworkerInnen. Aber so, da sieht man, glaube ich, ganz oft eben genau das, was du angesprochen hast, dieses Kind, das ist sonst irgendwie nicht trauen rauszukommen und das ist ja auch die Sexualität, die da nicht rauskommt. Mhm. irgendwie. Also und die, die, die haben hier irgendwie die wollen ja irgendwie was und bekommen es dann nicht, weil sie glauben, sie müssen ständig funktionieren und, mhm. und, und korrekt sein und, und gut sein und, und, und brav sein und, und ja, nicht bunt. weil Ich meine, man sieht es ja auch in der Mode für, mhm. für ich sage jetzt mal für Männer, das ist ja, dass Kleidung, also Stoff, gegendert ist. Das mhm. ist sowas ja. von unnötig. Ich meine, wenn wir auch Anschauen, wann irgendwie Frauen Hosen tragen durften äh, oder wie kurz und wie lang. Ähm, High Heels waren an und für sich damals für Männer gemacht. Genau. Also, die, aber wir befinden uns jetzt in einem äh, wohl auch 15-Geschäft und da gibt es nun mal eine Herrenabteilung und eine Damenabteilung. Mhm. Da ist das so in den Kommerzgeschäften und wenn man da in die Herrenabteilung schaut, du siehst vielleicht ab und zu mal orange, rot, Mhm. Manchmal Blass rosa, ja. irgendwie sechte Farben, aber ich meine, und dann machst du einen Blick irgendwie zu den Kleidern, mhm. funkeln und glitzern und so. Also es wird da auch wieder die Gesellschaft pflanzt und um ein, dass der Mann prinzipiell als irgendwie das graue, strenge Wesen sein muss ja, und sinnvoll. irgendwie ja. Frauen eher, eher das verspielte, blumige und so weiter, die dürfen das. Mhm. Und dieses dürfen und nicht-dürfen, das psychologisch da eingepflanzt wird, das ist natürlich ganz, ganz schlimm und ganz schwer, weil eben viele das gar nicht checken, dass sie von der Gesellschaft so gelenkt werden in dieses mhm. System, dieser irgendwie teilweise tristen Welt, irgendwie die, ja
1: aber witzig, dass du das gerade aufbringst. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass es eine Männer- und eine Damenabteilung gibt. Also krass, ja, okay. Siehst du, ich, also das finde ich immer so schön an Podcast. Man lernt einfach mit. ne? Aber auch ähm, witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe nämlich jetzt über äh, Weihnachten meinen Kleiderschrank ausgemistet und habe jetzt fast nur noch... Ähm, Grau, dunkelblau, grün, schwarz, sonst was da drin hängen und habe wirklich fast das Heulen angefangen, weil ich so war, wo ist meine Identität hin? Und das war, weil ich so viele <lacht> Klamotten halt noch hatte, von wo ich, keine Ahnung, 20 oder sowas war, also jetzt schon wieder zwölf Jahre her. Ich so, okay, die kannst du nicht mehr anziehen, so, da sind Löcher und es ist ausgewaschen, so, komm mal, so, du bist jetzt 32, ich reiß dich mal zusammen. Da habe ich echt so gemerkt, so ja, krass, mir fehlen die Farben und dieses so to express und jetzt habe ich so das Gefühl ich bin wie so eine Comicfigur und habe alles gleich im Kleiderschrank so hängen ja interessant dass du das gerade so sagst so habe ich das noch gar nicht richtig gesehen was ich halt immer im Kopf habe ist so ja Frauen haben halt viel mehr Möglichkeiten Kleider Röcke kurze Hose also wirklich Hotpants Mittel kurze lange yeah. Latzhose, schieß mich tot und alles und bei Männern ist halt T-Shirt langarm, Hemd und Hose ne und ja. Wie war das denn für dich eigentlich, dass du überhaupt zu Drag gekommen bist? War das auch was, wo du gesagt hast, hey irgendwie, ich fühle mich in dieser Haut gar nicht wohl, die mir vorgeschrieben wird und will eigentlich darüber in das Glitzer und laut und farbenfrohe? Also gerade wenn du auch sagst, Candy candylicious, alles soll bunt sein?
0: Ähm, Im Prinzip ja, also ein bisschen abgespeckter. Bei mir war es so, ich war vor mittlerweile, ich glaube, acht Jahren ist es her oder ähm, neun Jahre, whatever. Ähm, habe ich für die Aidshilfe mhm. angefangen, Kondome zu verteilen auf Clubbings. Und ich habe von der Aidshilfe ein T-Shirt bekommen, wo Aidshilfe oben stand und dann ähm, so nett und, und so, so. Da stand ich halt mit 22 auf meinem Clubbing mhm. und habe vergeben so brav ein Kondom in die Hand gereicht mhm. Und dann habe ich damals die ersten Drags gesehen in Wien. Das, das waren eben Wiener Drag Queens wie damals Tamara Mascara, die es eh noch gibt und damals Miss Candy, die nicht meine Dragmutter ist, aber die ganz viel in Wien gemacht hat mhm. und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, wenn ich da stehe mit dem T-Shirt, teilweise beachten mich die Leute gar nicht.
2: Mhm. Also
0: Irgendwie bin ich der, wo die Leute irgendwie ein Kondom bekommen und dann weggehen will man das eigentlich gar nicht. Also man nimmt es natürlich, <lacht> aber man will eigentlich nicht so offensichtlich das nehmen. Ja. Also, und dann habe ich mir hab ich angefangen, mehr ins Bühne zu gehen und diese ähm, einsätze für die ehilfe weil ich dann irgendwie Skinny-Jeans ich habe mir irgendwie das Shirt irgendwie gecuttet und ausgeschnitten ein bisschen crazy. Damals mein Make-up war irgendwie einfach Glitzer ins Gesicht und mhm. irgendwie die ersten high Heels gekauft äh, und das, das hat sich dann so aufgebaut bis ich eine Person kennenlernen durfte, meine Drag-Mutter und ich habe einfach gesagt, okay, kannst du mir mal herrichten? Und Schuhe hatte ich, ich hatte, glaube ich, eine Perücke oder so damals, also das ist wirklich, sie, ich glaube, sieben Jahre her, wo ich wirklich so ein bisschen so angefangen habe, um zu sagen, okay, ich würde gern irgendwie da, das eben ausleben, dieses, das, was das, wenn eine drag irgendwo reinkommt, ich meine, du das spürst normalerweise mhm. auch den Vibe, also von, vom Heel bis zum Nagel, ich meine, das ja. ist Wow. Ähm, also, es geht mir ja selbst so teilweise, ja. so, wo ich mir denke, wow, geil. Mhm. Ähm, und dann, so hat sich das dann irgendwie entwickelt und ich meine, meine ersten Selbstversuche, mich zu schmieden, ich meine, das war dann später, aber Candy Lish ist deswegen entstanden, weil als ich dann das gebunden habe und gesagt habe, okay, beim Weggehen oder bei, bei einsetzen, dann mache ich es ein bisschen verrückter. Und meine Verrücktheit damals war, ich habe mir mit Hautkleber. Äh, so Streuselzucker ins Gesicht geklebt <lacht> und, und irgendwie Lollies und, und das waren irgendwie so ganz komische Dinge. Ich frage mich nicht, warum ich das gedacht habe. Also einfach mal <lacht> ja. Genau, und das war irgendwie so und das war dann auch so ein bisschen mein Markenzeichen
2: beim mhm. Weggehen
0: ähm, mhm. und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt und dann so, okay, du brauchst einen Namen und überlegt und, und keine Ahnung und Saß ich in einem Lokal mit anderen Freunden und ich hatte eine Performance dort. Das war so halb Drag, halb Boy. Also, es war so ein bisschen Drag-Make-up und irgendwie Boy-Clothes und irgendwie ausziehen und streiten. Also, es war ganz ein ganz Abend. Mhm. Aber die Leute waren dann so, okay, ja, das ist mit irgendwie, äh, du, du bist immer so delicious und, und Candy delicious. Und das war am Anfang dann Candy delicious. Das mhm. war so am Anfang der Name und dann war ich bei einer Travestie-Gruppe dabei ein paar Jahre und meine Dragmutter hat mir damals immer wieder Sachen gezeigt und meine Dragmutter die ist ganz schrill immer gewesen. Also die mhm. macht jetzt gar nichts mehr, aber die war auch immer komplett, also nicht Beauty-Make-up, also es gibt ja die Queens die Beauty-Make-up und irgendwie lange Haare und so. Mhm. Und meine Drag-Mutter, die hat ein Outfit komplett aus Klo-Accessoires. Also <lacht> so geil und, und ja, und das, das war sie und die hat immer gesagt, wenn du es du also du es von dir aus und don't give a fuck. Und das, ich habe mir dann einfach selber auf die beigebracht, selber Outfits irgendwie zu verändern, eben selber Make-up beigebracht und Candy
2: ist
0: dann entstanden, nachdem ich einfach gemerkt habe, okay, die Leute kennen mich teilweise als Drag und, und, mhm. und sprechen mich so an. Und das hat sich eben dann einfach in den letzten Jahren dann einfach wirklich gefestigt, sodass ich auch sagen kann, dass ich unter dem Jahr auch nebenbei gute, einen guten Lebensjob habe mittlerweile, weil ich eben, ich mache die Moderationen oder Shows oder Hostings oder sonst was. Und jetzt irgendwie, ich hatte erst heute wieder ein Gespräch Deine Hochzeit, Ich meine, die will, dass ich sie durch Wien führe. Und ich habe ihr gesagt, ich gehe nicht eine Stunde in Heichens durch die Ja, yeah. sorry, aber <lacht> ich meine, ja. willst du Drag <lacht> als Funfaktor oder willst du, dass mir die Füße wehtun? Ja. Yeah. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das ist ja so derzeit, glaube ich, so ein bisschen so... Ähm, teilweise denken die Leute gar nicht nach, was es eigentlich auf den Aufwand ist, beziehungsweise erwarten viele oder glauben, ja, jetzt wo Drag so präsent ist, dass sie überall das einbauen und verstehen eigentlich gar nicht, was dahinter ist. Natürlich mhm. ist es Kunst, aber es ist für mich ist es politische Kunst. Also mhm. so wie auch Songs politisch sein können. Oder, oder Bilder oder Bücher. Also das ist ja alles Kunst. Ja. Und Leute glauben einfach, okay, sie, sie machen das jetzt, aber das, die Fragen, die man da gestellt bekommt, oft so oder die Anmerkungen, so, ja, du wärst ja sicher gerne eine Frau, das machst du das. Und ich so, glaub mir, ich kenne viele Frauen, die würden nicht so herumlaufen.
2: Mhm.
0: Ähm, allein, weil ja. und Also da, da kommen dann so, ja, auch von der eigenen Community so Sprüche wie, ja, okay, das, das irgendwie Despot und so, irgendwie sexueller mal abgestempelt da in die eine Richtung, der ja, wäre gerne eine Frau, der schminkt sich die ganze Zeit oder sonst was. Also, da muss man so viel Aufklärungsarbeit auch noch irgendwie leisten ja. ähm, als Drag, weil natürlich so wie bei RuPaul's Drag Race ist es halt nicht. Also ja, so, so ist im Prinzip Candylishes entstanden. Äh, klein Also wirklich von Kleinen angefangen, von Androgynen, Styling her bis hin zu wirklich die Queen, die jetzt halt irgendwie ein Lager hat irgendwie und das nicht die viele Perücken und so. Ähm, es gibt natürlich auch andere Drags, die irgendwie von heute auf morgen irgendwie sagen, so jetzt bin ich eine Drag Queen, jetzt mache ich das und das ist mein Name. Also bin mhm. ich auch toll. Aber, also, ich habe einfach, ich war so diese, irgendwie, wie das eingefrorene äh, Brot irgendwie das erst aufgehen muss und irgendwie so sich entfalten muss und, und alle Geschmäcker erst selber herausfinden.
1: Aber eigentlich auch total schön. Also klar, wahrscheinlich super anstrengend, psychisch belastend und ach du Scheiße. Aber andererseits, also ich denke mir manchmal so, um dich zu verändern, also ich war auch lange in Therapie, viele Coaching Sessions hinter mir, Schauspielausbildung war eine reine Trauma-Rollercoaster, ja. Aber du musst halt wirklich durch die Scheiße einmal richtig durch um um halt auch wirklich diese Veränderung zu machen. Also deswegen sagt man ja auch immer so der Phönix verbrennt und kommt dann neu aus dieser Asche raus. Und ich glaube, ja. solange du dich nicht verbrennen lässt, ja, und den Glauben hast, du kommst da als Anführungszeichen besserer Mensch raus, dann dann wird's auch nichts, weil wenn du die ganze Zeit dran festhältst an dem alten und und deinen deine alten Glaubenssätze und äh, Habits, dann kannst du dich ja überhaupt nicht entwickeln oder auch gucken, wie weit kannst du gehen? und ich glaube, das ist auch so was, was mir persönlich manchmal auch so Angst macht: Wie weit kann ich gehen? Also was passiert dann? Und also bei mir ist zum Beispiel nie die Angst ähm, zu fehlen da. Bei mir ist die Angst vom Erfolg da, weil ich einfach weiß, ich habe so viel Power in mir drinne und Energie und wenn ich will, so da habe ich, ich habe Respekt da so schon fast wie vor mir selber. Und ich glaube, wenn man so nach und nach anfängt, an sich zu arbeiten und merkt, so okay, das funktioniert und das hat jetzt auch wieder funktioniert und das hat vielleicht nicht so funktioniert, wie ich dachte, aber ich bin trotzdem irgendwie auf dem Weg, wo ich hin wollte, das einfach mal zuzulassen. Und gerade so, also Drag muss ich auch sagen, ich weiß noch einen Freund von mir, ähm, der ist dann nach Berlin gezogen, schwul, hat es da total ausgelebt und der hatte dann da einen Freund und hat bei ihm... Die, ähm, so ein so einen Schrank gefunden, einen Wandschrank, den er vorher nicht gesehen hat, weil da ein Schrank selber davor war. Und dieser ganze Wandschrank war halt voller Perücken, High Heels, Drag Outfits und so weiter.
0: Ja, der, ja
1: im Prinzip. Der hat mir das so ein Video halt davon gezeigt. Ich so, oh mein Gott, so viel Glitzer, was ist hier los? Und er war aber fix und fertig. Und das ist jetzt schon so zehn Jahre oder sowas her. Und ich finde es also ich würde sagen, aber ist jetzt auch wieder total ne, subjektiv hier, dass Drag langsam mehr akzeptiert wird. Oder würdest du sagen, nee, es ist noch, also man muss da noch kämpfen. Weil also jetzt, wenn ich jetzt mit, mit meinen schwulen Freunden rede, sagen die so, ja, so also wenn mein, äh, Kumpel, mein Freund Drag macht, finde ich geil. Manchmal gehe ich dann dahin, ich finde die Leute richtig cool, express. Und damals war es so, oh Gott, wie du halt gerade gesagt hast, so, der will eine Frau sein das war's. Also, finde ich interessant.
0: Ich fühle schon immer wieder noch, dass gerade schwule Männer irgendwie da schon, also Dragshows toll, aber mit einer Drag zusammen sein, also mhm. aber ich glaube, bei mir ist es natürlich auch immer wieder der Fall, eben dadurch, dass ich so viel tue, ganz viele kommen einfach nicht mit, mit diesen, also, eine Queen muss man halt auch wirklich aushalten, also ja, Irgendwie, die, die ist natürlich dann, wenn sie, im, also bei mir ist es so, wenn ich dann wirklich irgendwie, ah, sobald ich anfange mit meinem ersten Pinselstrich, äh, dann dann brauche ich entweder meine Ruhe oder, also, da schalte ich ab. Mhm. Und wenn ich dann fertig bin und mein Freund, also mein Ex-Freund, war damals immer wieder dabei und der hat mir Sachen zu tragen und so weiter. Mhm. Und ich war dann schon ziemlich boss. Also, <lacht> so, so, wenn du schon irgendwie mein Freund bist und mitgehst und meine Tasche haltest, dann ordentlich. Also, ja. <lacht> und ähm, natürlich, also ich glaube, Berlin ist da viel offener, aber Berlin ist sowieso immer zehn Jahre vor Wien. Also mhm. egal mhm. bei welchem Thema, das ist 10 bis 15 Jahre sogar. Mhm. Also ich glaube, dass es in Berlin auf, auf alle Fälle anders ist. Und ja, Drag wird natürlich ist präsenter, vor allem bei jungen Menschen. Also bei Leuten so 30 bis 50 ist es so noch, okay, was ist Drag? Ist das nicht trans, Ist das nicht Travestie? Was, also auch innerhalb der, der, der schwulen Männer. Ja. Junge Leute haben auf Social Media glaube ich irgendwie viel mehr dieses Genderfluid, Drag sein, Drag spüren, natürlich, ich meine, es gibt fast kein Land mehr irgendwie, die irgendwie einen Drag Race haben, mhm. ähm, also da gibt es natürlich sehr viel Präsenz, ähm, auch in, in Österreich gibt es halt, ich glaube, jetzt so zwei Jahren oder drei Jahren fast wirklich in jeder Stadt irgendwie ein paar Queens, die mhm. ihre Hauptstadt vom Bundesland vertreten, also sehr cool ich kann mich erinnern vor zehn Jahren gab es das nicht da gab es in Wien welche in Graz welche und das war's also und die die aus den anderen Bundesländern man die sind nach Wien gekommen also, und jetzt ist es so es gibt wirklich in jeder kleineren Stadt gibt's welche die dort wirklich Präsenz zeigen Aha. und dort viel machen also an all meine Drags ist das da draußen in Österreich irgendwie I love it weil genau so muss es auch sein nur in den Großstädten das zu zeigen, ist natürlich auf die Dauer nicht vorteilhaft. Man muss eben auch aufs Land gehen damit und und eben aber auch aufklären. Also ich, find's, ich kritisiere schon so ein bisschen, wenn Drags nur auf der Bühne ihr Lieblings machen. Mhm. Also es ist natürlich ihre Kunst und, und jeder soll tun, ähm, was er möchte, aber ich finde, dass Drag einfach mehr machen könnte. Also mhm. das, was Marsha B. Johnson gemacht hat, was Divine gemacht hat, was Paul am Anfang gemacht hat, also, die, die haben mir ja doch sehr viel auch Aufklärung ge gegeben und gemacht mhm. und irgendwie ein bisschen politisch Widerstand gezeigt.
2: Mhm.
0: Äh, und ich mich nicht nur irgendwie auf einer Bühne fallen lassen und ja, jetzt bin ich da und so schön und so toll und so großartig und ich verdiene mhm. jetzt mit Drag mein Geld. Lauft es halt nicht so, aber ich glaube, wenn man Dragways auch anschaut, äh, ich habe mich ganz lange Dragos zu sehen, weil ich mhm. diesen Kommerzen nicht so mag und diese auch Castingshows, wo mhm. irgendwie Kunst bewertet wird und dann fliegt er raus. Und das, das mochte ich nie. Ich habe dann im ersten Lockdown angefangen zu scha schauen und ich bin jetzt aktuell. Und wenn man da wirklich immer zwischen den Zeilen liest, wie, wie es den Queens ging und was sie eigentlich ihre, was ihre Message ist, da geht es ja ganz vielen gleich. Ja. Die, die, die sind irgendwo aufgewachsen, irgendwie in einer Gesellschaft, die nicht okay war und die wollen mit Drag was bewegen. Und das finde ich so schön. Mhm. Und das kommt auf alle Fälle mehr an. Also, das ist natürlich da, aber eben die, die Mühlen malen langsam, sie malen. Aber gerade bei uns, auch in, glaube ich, in Wien, in Österreich, da brauchen wir schon noch ein, ein paar Jahre, damit das irgendwie besser da ist und auch nicht nur die Präsenz als Pinkwashing da ist, sondern dass die Leute auch verstehen, dass es A, eine Kunstform ist und B, dass die Kunstform aber auch die Message ist. Dass, also, wenn eine Firma eine Drag Queen nur bucht, um am Tisch zu sitzen und die Leute checken nicht immer, dass es eine Drag Queen ist bei der mhm. Werbung, für was? Ja. Also, nur damit sie sagen, wenn sie haben eine Drag Queen irgendwie verwendet, irgendwie mhm. im Bewerbespot, das bringt sie jedem auch nichts. Das ist ja. das Bestes Beispiel heute in meinem die gemeint hat ja ich ob ich irgendwie ihre Hochzeitsgäste durch Wien führe immer äh, in der Innenstadt, wo ich sag wo ich ihr gesagt habe okay wenn du das machen willst dann wirst du wahrscheinlich ganz viele Touristen irgendwie um mich haben die mich ja. dann fotografieren wollen und, und ja ich bin bunt und schrill habe ich gesagt ja dann dann, dann machen wir das bei dir irgendwie im Saal wo alle was davon haben und nicht wo ich irgendwie eine Stunde herumlaufe, soll mhm. ich dann Wien erklären oder soll ich Drag sein? Also, <lacht> ja. Entweder du, du nimmst den Reiseführer oder du nimmst irgendwie die Drag Queen. Also, ja. also da, da, da glauben einfach irgendwie viele, okay, sie können die irgendwo hinstellen irgendwie und dann sagen, okay, du mal und mach mal. Und ich, mhm. Aber dass man vielleicht zwei Stunden vorher herrichtet und danach drei, vier abschminkt und vielleicht dann die das, das Haust, weil der Wind ist. Äh, mhm. und ich, ja, und dann liegt so wie heute Schnee auf der Straße und dann musst du deine Schuhe putzen. und Also ich glaube, mein Drag-Zimmer oder mein Lager hat viel mehr Wert als meine Wohnung Auto-Drag. Also ja, <lacht> Aber <lacht> also genau das,
1: was du ansprichst, ist sowas, wo ich ganz empfindlich mit Drag reagiere, wenn Leute das halt nur als Entertainment ansehen und halt auch sagen so, hey, sie wollen dich jetzt einfach da hinstellen und ähm, du sollst jetzt mal durch Wien führen. Ich, deswegen sage ich auch, Drag für mich ist eine Kunstform und Kunst für mich ist immer irgendwie politisch. Und ich habe auch schon überlegt, mal mit ein paar Freunden hier äh, in München zu einer Drag-Show zu gehen. Erstmal war es hardcore schwierig, eine zu finden. <lacht> da war ich echt so interesting. Und dann habe ich aber so richtig gemerkt, dass ich voll Schiss gekriegt habe und gar nicht, weil was die dann machen, sondern was ich dann mache. Weil wenn ich dann merke, für die ist es nur Entertainment, habe ich Angst, dass ich dann durchdrehe und sage, nee, jetzt überlegt euch mal, was dahinter steckt und wie viel Vorbereitung und was hier eigentlich die Message ist. Und warum stehen jetzt diese Personen auf dieser Bühne und leben so krass dieses weibliche oder Frau sei gerade Queen aus? Warum? Weil Männer es gerade nicht hinkriegen oder erlaubt bekommen, in dieser Gesellschaft überhaupt nur in die Nähe von irgendwie so einer Auslebung zu kommen. Also für Frauen gibt es ja diesen Begriff von tomboy also wenn du so ein bisschen männlichere Züge hast, wie ja auch zum Beispiel hier, wie heißt du noch nochmal, diese Schauspielerin von Juno, die ja jetzt auch keine Frau mehr ist, sondern ein Mann, die wurde immer als Tomboy bezeichnet. Aber das gibt's ja gar nicht für Männer. Und weil du darfst ja, wir als Mann, fast gar nicht diese weiblichen Züge, was wir ja schon gesagt haben, annehmen, weil du dann gleich als aus der Norm giltst. Ne? Und ja. da war ich echt so, boah, Nathalie, da musst du dann nochmal vorher... Echt dich kurz irgendwie beruhigen, aber mir ist das eigentlich total wichtig, meine Freunde mal mit zu einer Drag Show zu nehmen, weil ich mir einfach wirklich so denke, gerade hier in München, let's break some barriers. Aber ich habe einfach Schiss, dass ich dann durchdrehe, weil das halt wie auch bei Filmen hier einfach nur als Entertainment gesehen wird und dann, okay, jetzt gehen wir essen danach oder so.
0: Ich meine, das darf es natürlich auch sein, weil es ist Entertainment, aber irgendwie das, ich glaube, Vielleicht machst du dir da auch selber zu viel Druck irgendwie. Ja, weil, also,
2: <lacht>
0: 100%. Es ist Bei mir ist es so, nach, nach Auftritten, ich setze mich natürlich zu den Gästen und wenn sie Fragen haben, dürfen sie das auch. Aber natürlich, wenn die Queen nur auf der Bühne ist und danach Backstage und dann auch gar nicht irgendwie unter den Leuten redet, dann ist natürlich das ihr, ihr Ding. Aber dann wird es wahrscheinlich auch nur als Entertainment gesehen.
2: Mhm. Also,
0: oder... Ich meine, das war zum Beispiel das, was ich an der Travestiekunst äh, kritisiert habe oder in der Travestie-Gruppe, in der ich dabei war. sind alles großartige Künstlerinnen oder Künstler, aber wir haben teilweise Songs performt, die nicht ge also gesellschaftlich ganz schlimm waren. Also mhm. so Schlagersongs à la Gabalier, wo ich gesagt habe: No, also nicht mit mir. Also,
2: mhm.
0: Ich meine, wir performen was, was wir Nein, aber also, geht Nein. natürlich nicht. Für alle,
1: die gerade zuhören, ich habe mir mal, als das rauskam, diese ähm, Serie auf Netflix, Pose angeschaut. Oh, Pose. Pose. Hey, und das war hart. Also ich musste da immer wieder Pausen einlegen, muss ich sagen. Da geht's. also für die, die jetzt zuhören und Pose nicht kennen, also bitte kennt, lernt es kennen, schaut es euch an. Das ist eine super geile Serie, ganz ganz toll gemacht. Und da geht es eben um die Herkunft oder die Herkunft, aber halt wie Drag entstanden ist, dass es halt underground angefangen hat. Und da siehst du auch einfach mal wie wie krass auch wieder gesellschaftlich das einfach ist, ne wie man sich da hoch aus dem Loch unten hochgearbeitet hat. Ja. Ich glaube, de deswegen reagiere ich auch immer noch so allergisch oder wo du zu Recht sagst, ich mache mir da viel zu viel Druck. ne Aber ich denke mir halt echt so, komm, wir sind alle Menschen, wieso behandeln wir uns ja alle so scheiße? Also das ist wirklich eine Show, wo ich sage so, ja Mann, die sollte jeder mal geschaut haben, die ist so toll gemacht. Wo ich aber auch immer wieder gesagt habe, ich wünschte, dass die Leute den Mut haben, ja, sich einfach mehr zu entdecken und sich die Erlaubnis da mehr zu geben. Hast du da irgendwie jetzt noch so zum Abschluss irgendwie einen Rat, wie man ein bisschen mehr zu sich selbst finden kann oder wie man vielleicht auch merkt, dass man eigentlich in so einem Hamsterrad steckt?
0: Ich glaube, also, dass man einfach probieren sollte. Also, ich weiß nicht, ob es ein, ein Rat ist, den, den man, weil es eben nicht so ein Rezept gibt dafür, aber sobald man spürt, oh mein Gott, da fühle ich mich jetzt unsicher oder unwohl, probiere es aus. Also irgendwie wirklich irgendwie dann einmal ein bisschen das zu probieren, was man sonst nicht probieren würde und wenn es nur zu Hause ist, mhm. irgendwie allein, rennt nackt, nackt durch die Wohnung, wenn ihr das nicht gemacht habt, <lacht> irgendwie, irgendwie schaut euch euren Körper an, ähm, irgendwie, was es da zu entdecken gibt, ähm, hört Musik, die ihr sonst nicht hören würdet. Oder also es gibt, glaube ich, nur so kommt man irgendwie drauf, wer man wer man ist. Und wenn, wenn man keine Ahnung hat oder wenn man auch Hilfe braucht, einfach auch Hilfe fragen. Also mhm. das ist, finde ich auch ganz wichtig, wenn, dass man sagt, hey, äh, kannst du mir helfen, mich zu finden? Also das, ob das jetzt irgendwie eine professionelle Person ist aller, irgendwie Coach oder Therapie mhm. oder eben einfach mal der Bekannte, der vielleicht das kann, was ich gern können würde. Mhm. Dann irgendwie kannst du mir zeigen, wie man näht oder whatever. Ich würde das gern probieren oder machen. Oder es gibt eh mittlerweile so viele Kurse und YouTube-Videos und oh, also man kann heutzutage ja wirklich eigentlich alles machen. Also mhm. An und für sich, also was das angeht, sind ja wirklich... Die Kinder von heute, die haben die beste Möglichkeit, was sie eigentlich alles machen könnten,
2: mhm.
0: aber jetzt der Bogen wieder zu, zum Anfang, ihnen wird aber anders vorgelebt, weil dieses alles machen können, das ist, glaube ich, noch nicht so drinnen mhm. in den Köpfen, dass man sie eben selber probieren lässt und, und ausprobieren. So, also, ja, trag als Kind Kleider und du kommst schon drauf, ob du das magst oder nicht. Ja. Ähm, also, oder irgendwie Wert, irgendwie Grafiker oder irgendwie Marketing, äh, Cree, Creative Director. Ich meine das gab's ja alles, oder? keine Ahnung, 20 Jahre. Mhm. Also von dem her, es gibt ja wirklich ganz viele Jobs oder Möglichkeiten und Hobbys. Also man kann ja alles zum Hobby machen mittlerweile. Ob das irgendwie Voll. Perücken sammeln ist oder irgendwie von jeder Marke einen Lippenstift hat irgendwie Also man kann wirklich alles machen. Man hat einen Zugang zum Internet, der natürlich auch gefährlich sein könnte, aber im Endeffekt <lacht> gibt es die Möglichkeit, um sich selber zu finden, ganz easy. Aber es kann natürlich auch überwältigend sein.
1: Voll. Und ich glaube, auch gerade für die ähm, Hetero-Männer vielleicht, die gerade zuhören. Also ich habe das mal bei einem Ex-Freund gehabt, der hat so eine so ein Problem mit Lippenstift gehabt, dass ich ihm einfach irgendwann mal einen Lippenstift gekauft habe und gesagt habe, tu den jetzt drauf. Mhm. Und, also das hat wirklich drei Stunden gedauert. Das war, also da war ich auch wirklich so, was passiert gerade mit dir? So drei Stunden wegen einem Lippenstift, ja. Aber dass man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen hinterfragt, warum ziehe ich gerade hier so eine krasse Resistance oder Grenze, ne? Und es dann einfach trotzdem mal zu machen und zu gucken, was hochkommt. Also dieses Zulassen mhm. auch einfach, ja. ne? Und ähm, es muss ja nicht der Lippenstift sein. Es kennen ja auch schon alleine. Die meisten Männer, die ich kenne, die sagen halt, nicht, nee, ich tanze nicht. Ich kann das nicht, wo ich mir auch immer so denke, ja, du musst jetzt nicht Channing Tatum sein und die Hardcore-Hip-Hop-Moves hier rausballern, ja. Aber so spür dich doch einfach so sein, flow, gönn dir ja. so. ne.
2: Und weg die ähm, Hüfte.
1: Ja, shake it. ja ja ja, Bernie. Könnt ihr noch stundenlang reden? In meinem Kopf war ich auch schon so, irgendwann komme ich nach Wien und dann rufe ich dich an und dann komme ich zu deiner Show. So.
0: Und dann machen wir zuerst irgendwie Aufklärungsarbeit. Du ladest all deine Freundinnen ein, mhm. die, 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 keine Ahnung, mit oder bei dir zu Hause und wir machen so eine Runde und die sollen mich alles fragen. <lacht> und dann gehen wir zur Drag Show
1: Saugeil. Ähm, bei uns ist immer so, am Ende einer Podcast-Folge darf der oder die gast sagt man das so? Keine Ahnung. Also darf der Gast ähm, immer noch so ein Shoutout raushauen an alle ZuhörerInnen. Hast du da noch irgendwas? Es kann ein Wort sein, es kann auch so ein Buch oder ein Film sein, es kann aber auch was tief, ein Wunsch aus dem Inneren sein.
0: Das ist, ich werde so oft das bei Interviews gefragt zum Schluss und im Endeffekt wirklich ähm, A, sei du selbst, lass die anderen genießen, das Leben und sei bunt und sei nicht irgendwie rassistisch oder homophob, weil du andere Menschen damit kaputt. Also be nice, be queer, or not queer, <lacht> um, but be yourself, be human. Be human, ein schönes Abschlusswort.
1: Bernie, ich bin ganz warm, ich schwitze, das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. <lacht> Ich bin sehr, sehr bewegt durch unser Gespräch und musste ich mich teilweise wirklich zurücknehmen. Also ich muss daran arbeiten, mir nicht so viel Druck zu machen, aber ich würde einfach so gerne, dass, ja, das einfach Homophobie dass es das einfach nicht mehr gibt.
0: Mir ja, wird halt wieder, also, ja. danke dir, dass äh, mich anfragen und dass du mich so quasi in dein Wohnzimmer das kommt,
1: <lacht> Ja, Ja, ist das so Wohnzimmer.
0: Ja, zu machen. Ja, <lacht>